0: Verurteilt,
1: der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur ersten Folge der zweiten Halbzeit und willkommen im Jahr 2021. Möge es besser werden als 2020, oder?
2: Ich habe noch keine Hoffnung, wird. Aber frohes Neues nach da draußen.
1: Verurteilt auch in diesem Jahr wieder mit einem echten Fall. Heute wieder mehr als nur ein Urteil. Um genau zu sein, mit mittlerweile drei Urteilen und wer weiß, wie viele noch folgen werden und wie oft uns dieser Fall hier noch beschäftigen wird. Auf jeden Fall ist er echt. Ähm, er ist voller echtem, wenn auch sehr bizarrem Leben und ihr hört wie immer unsere Gedanken zum deutschen Rechtssystem Ihr wisst, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Channels, natürlich in der ARD-Audiothek und bei YouTube. Und wenn ihr, was wir uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen können, zusätzlich noch einen anderen Podcast hören wollt, also einen True-Crime-Podcast, gibt sogar noch andere, wisst ihr? Dann empfehlen wir euch was, und zwar den Podcast vom Bayerischen Rundfunk Aussage gegen Aussage oder sprechen wir über Mord. Das ist der True Crime Podcast vom Südwestrundfunk. Ich habe es mal für euch getestet. Kann man gut hören.
2: Werde ich eventuell auch tun, wenn ich die Zeit dazu finde. Heute haben wir definitiv keine Zeit, weil du hast schon angeteasert. Das ist eine verworrene Geschichte und treue Stammhörer werden sich freuen, weil das ist ein kleines Update zu einem Fall, den wir schon mal hatten, Gehen wir gleich darauf ein, wie ihr, falls ihr die Folge nicht gehört habt, hier mit ins Boot kommt. Wir hören uns mal an, was die neuesten Entwicklungen hier sind. Der Fall.
1: Das Landgericht Gießen hat eine notorische Sadistin zu drei Jahren Haft verurteilt, weil sie ihren Ex-Ehemann schwer misshandelt hat. Es ging dabei um den zweiten von mittlerweile vier Ehemännern der 41-Jährigen. Die Frau ist bei der Justiz keine Unbekannte. Schon 2006 hatte das Landgericht Frankfurt sie ebenfalls zu drei Jahren verurteilt. Auch damals hatte sie ihren damaligen Ehemann unter anderem mit einer Heißklebepistole schwer gequält. Ehemann Nummer drei soll sie ebenfalls misshandelt haben und ihr vierter Ehemann ist tot, gestorben unter mysteriösen Umständen.
2: Ja, der eine oder andere wird es wiedererkannt haben. Wir reden wieder über dieser Distin. Leute, die diesen Fall nicht kennen. Wir versuchen es jetzt für euch zusammenzufassen, aber falls nicht, falls ihr das nicht in Gänze schaffen, macht jetzt aus und hört euch erstmal Folge 11 an. Da besprechen wir diesen Fall. Eben jene, die ersten zwei Prozesse haben wir da besprochen, liebe Heike. Ich will jetzt trotzdem auch für mich selber, weil ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz gerafft habe, weil wir haben hier vier Ehemänner, wir haben gehört, einer ist tot. Und der Fanclub Chronologie da draußen, der sich immer bei mir bei Instagram meldet, ähm, wird heute auf seine Kosten kommen, weil das müssen wir safe chronologisch aufarbeiten zu sagen, wann ist was passiert. So,
1: dann bin ich raus. Gut. So, dann bin ich, ich raus. Ich bin der Vorsitzende Leute, von
2: Fanclub <lacht> Chronologie. Leute,
1: weil in diesem Fall verfolge ich seit 2006. Ich habe 8.000 Zettel voll geschrieben. <lacht> mein Hirn ist voll mit diesem Fall und trotzdem weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Habt Nachsicht.
2: Ich probier's mal. Ich habe hier so einen kleinen, der erste Teil von meinem Zettel ist tatsächlich diese Chronologie betreffend. Wir fangen mal an. 2006 haben wir gehört, Ehemann Nummer 1. Der wird mit der Heißklebepistole gefoltert und die bekommt drei Jahre. Das heißt, kannst du uns mal kurz ins Boot holen damals, weil ich habe diesen einträgsamsten Satz, den ich hatte, war die Zeugenaussage von dem Herrn. Der wurde mit einer Heißklebepistole gefoltert und die Dame war vor Gericht und hat das damals noch abgeschritten.
1: Richtig und der Mann wurde gefoltert, indem er immer ins Schlafzimmer gehen musste, sich den Oberkörper freimachen und dann wurde, wurden ihm mit der Heißklebepistole Merksprüche vorzugsweise auf den Rücken geschrieben, die lauteten nie mehr Zweideutigkeiten, nie mehr Lügen und so weiter. So, und ich glaube, du meinst den Satz, als der Richter diesen Bären gefragt hat, wirklich großer Mann, meinst du den Satz? Ja. Okay. Der, der, als der Vorsitzende Richter den gefragt hat, ja, aber sie sind noch viel größer als die Frau und so, was haben sie denn, haben sie sich denn nicht gewehrt, was haben sie denn gemacht? Und er sagte, ich habe in mein Kissen geweint.
2: Ja, das ist mir bis heute im Kopf. Jetzt ja, das beschreibt es das, auch gut. Es beschreibt es ganz gut, weil, glaube ich, die Situation, die wir uns vorstellen können, der Typ lässt das alles über sich ergehen und bleibt dabei der erstmal und die waren verheiratet also das ist nicht ja. das ist keine Tat Tat im Sinne von zufälliges Opfer Pam ich mache irgendwas mit dir sondern das passiert in dieser Beziehung ist auch scheinbar Teil dieser Beziehung gewesen zum ja. Ehemann Nummer eins ja wie gesagt wer das ausführlich hören will soll sich Folge 11 nochmal anhören wir müssen aber hier weiterkommen weil wir haben neue Entwicklungen ich bin selber sehr gespannt weil ich kenne sie noch nicht ich bin sehr sehr froh weil es gab dann noch einen zweiten Prozess wo Ehemann Nummer zwei auch gefoltert wurde richtig
1: Ehemann Nummer zwei, ja. Aber der hier im ersten Prozess war ja Ehemann Nummer eins. Das habe ich ja gesagt,
2: aber es geht ja dann weiter. Es ja geht dann weiter. ja oder?
1: dann ging es um Ehemann Nummer zwei. Aber da liegen viele, viele Jahre und ein Gefängnisaufenthalt dazwischen. Das genau, mhm.
2: haben wir gehört. Drei Jahre hat sie jeweils bekommen. Das scheint mhm. so ihre Standardstrafe gewesen ja, zu sein. Ja,
1: aber es, es, es dauerte noch eine ganze Weile länger, bis das rauskam, weil das ein Zufalls, eine Zufallsentdeckung von wirklich aufmerksamen Polizisten waren. Den fiel nämlich bei einer Zeugenaussage auf, dass ihr Zeuge, der gerade erzählt hat, dass er mit seiner ehemaligen Ehefrau, unserer Angeklagten, genannt die Sadistin, einen Toten vergraben hat im Wald und sich nun das Gewissen erleichtern wollte.
2: Das war Ehemann Nummer 4.
1: Nummer 4 ist der tote Mann. Nummer
2: 4 ist tot. Dazu muss man aber sagen, dazu gab es keinen Prozess. Weil, Nein. wir haben es gehört, mysteriöse Umstände, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil die Leiche zu lange vergraben war. Richtig. Aber nochmal, Ausrufezeichen. Die F Ehemann Nummer 4 wurde zusammen mit Ehemann Nummer 2 vergraben. Vergraben. Obwohl Ehemann Nummer 2 ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Ehemann Nummer 1. Richtig. Ich bin widersprachlos. Wahnsinn, dass das mit einer Person von mir aus, von mir aus auch noch eine zweite. Wo kriegt die denn diese Männer her? Vier Leute lassen sich das gefallen. Und beim vierten war es schon mal so krass, dass die Sachen, die sie mit ihm gemacht hat, dazu geführt haben, dass er gestorben ist. Keine Ahnung, was ist wahrscheinlich, ist er verhungert oder keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Das ist die Vermutung
1: der Familie. Dass, äh, er, ja, dass er nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken bekommen hat, weil Nachbarn berichtet haben, dass dieser Mann immer schwächer wurde. Man Wahnsinn. weiß es nicht genau, weil angeblich hat sie ihn isoliert von der Familie. In dem jetzigen Prozess habe ich aber gehört.
2: Ich nein, nein, kann nichts von dem jetzigen Prozess. Ach so, Entschuldigung. Das ist äh, hier strikt getrennt. Wie gesagt, wir sind jetzt noch bei den ersten. Wir haben jetzt gehört, Ehemann Nummer 1 drei Jahre, Ehemann Nummer zwei auch drei Jahre, wegen ähnlicher Vergehen, wie keine Ahnung. Ich glaube, da war irgendwas mit Warter Das war ist nicht.
1: aber doch der Prozess jetzt.
2: Ja, aber ich meine, das ist jetzt eine neue Entwicklung im Sinne von der Prozess jetzt. Das ist ja die Berufungshandlung, oder? Ja. So, ich meinte aber die, die Prozesse, die schon stattgefunden hatten, vor dem neuen Wissen, was du hattest. So, meine kurze Frage ist: Was ist mit Ehemann Nummer drei?
1: Ehemann Nummer drei ist Zeuge in äh, diesen in, in, in diesem jetzigen Fall gewesen.
2: Okay. Also eben gesagt wo hast.
1: Ehemann Nummer zwei das Opfer ist.
2: Genau, ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das heißt, dieser Prozess jetzt ist eigentlich der Prozess wegen Ehemann Nummer zwei, aber es ist eine Fortführung.
1: Es ist der nein, nein. Es ist das was wir jetzt hatten, war <lacht> der. Es ist so einfach. Ihr merkt das. Büro Also pass auf. Wir hatten 2006 Ehemann Nummer eins. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Strafe abgesessen. Vorbei. Dann. Kommt, dann gehen die zur Polizei, also er geht zur Polizei sagt, ich muss da mal was sagen, das ist eine Leiche vergraben. Ja, Führt die auch dahin, das macht ihn glaubwürdig. Die Leiche ist auch da. Die Leiche ist auch da, wo er das sagt. Und die Polizisten sagen, was ist denn das? Ja, die sehen die Verletzungen, frische Verletzungen, sagen, was ist denn das? Und... Ähm, er sagt, ja, das war das war so hier Suppenkelle und so irgendwie was. Ja, und dann erzählt er was von der, defekten, von der defekten Heizdecke. Und die Polizisten sagen, nee, das sieht irgendwie anders aus, lass uns untersuchen. Später sagt der Rechtsmediziner, also ist nicht die Heizdecke gewesen. Und äh, sondern das ist, das ist auch nicht die Suppe, mit der er sich da verbrüht haben kann, sondern das, das sind heißt,
2: Verletzungen,
1: die ihm zugefügt worden sind.
2: das heißt, er hat das erstmal geleugnet.
1: Er hat es erstmal übergeschrieben. Also eigentlich hat sie geschützt.
2: Weiterhin. Er hat er mit der eine Leiche vergraben und hat sie beschützt.
1: Ja. Dann ermittelt die Staatsanwaltschaft Gießen. Wegen dem Mord. Wegen, das wissen wir ja nicht, ob es ein Mord ist. Wegen der, der, dem, wegen dem der Vergrabenen. Ehe, wegen Ehemann Nummer 4 und wegen Ehemann Nummer 2.
2: Im Anschluss dann oder gleichzeitig?
1: Gleichzeitig. Okay,
2: das heißt, die haben gesagt, okay, du bist Ehemann Nummer zwei, wir kennen dich schon von Ehemann Nummer eins. Die müssen ja dann. Ja, wahrscheinlich sitzen die genauso wie wir da. Dann sagt der einer hier, der Holger Polizist zur Katja, so, das war jetzt Ehemann Nummer zwei, das war Nummer vier, was ist mit Nummer drei? Aber so und ist es ja auch. Ja, meine ich ja, der aber der ganze das ist ja,
1: Prozess war so.
2: Das ist ja der Wahnsinn, dass trotzdem das so oft stattfinden kann und Ehemann Nummer drei ist jetzt als Zeuge involviert. So, das heißt, eigentlich haben wir über alle vier Ehemänner gesprochen und wir reden jetzt aktuell über die Berufungsverhandlung von dem Prozess von Ema Nummer 2 wegen der Verletzung. Genau. So. Seht ihr mal, liebe Freunde. Ich hoffe sehr, nochmal der Hinweis, dass wir das einigermaßen zusammengefasst haben für euch und in die Aktualität gehen können. Wie gesagt, wenn ich Folge 11 nochmal hören, äh, da werdet ihr komplett informiert über diese ganzen Sachen und merkt auch, wie ratlos wir da schon waren äh, und wie kurios das alles ist, weil ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Weil eine der zentralen Fragen, die ich in dieser Folge 11 hatte und die größte Enttäuschung fast in diesen ganzen Folgen, die wir jemals hatten, war, als ich dich gefragt habe, liebe Heike, bitte, bitte, bitte sag mir, dass die begutachtet wurde. Was ist denn mit der los? Kann man wenigstens irgendwo in ihrer Vergangenheit in der Anhaltspunkte finden, warum die so was macht. Und da musstest du mich leider vertrösten und sagen: nee, Basti, die, die hat sich einfach nicht geäußert.
1: Richtig, die hat sich in den ganzen ersten Versuchen nie geäußert. Das heißt, kein Gutachter konnte eigentlich wirklich ein fundiertes Gutachten über sie machen, weil sie nicht geredet hat. Diesmal was anders. Diesmal hat sie mit dem Gutachter gesprochen. Und diesmal hat der Prozess vor dem Landgericht Gießen viele, viele Verhandlungstage gebraucht. Statt ursprünglich geplant drei waren es am Schluss, glaube ich, zehn oder so. Kann ich ganz
2: kurz eine Zwischenfrage stellen, warum gibt es überhaupt einen neuen Prozess? Wer hat dafür gesorgt? Sie. Sie, das heißt, ich sie hat gegen das Urteil im Prozess wegen Ehemann Nummer zwei Berufung eingelegt? Richtig. So, deswegen, sind sie jetzt, deswegen sitzen die nochmal dort.
1: Und unsere Klugen... Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, Berufung heißt, wir, waren, wir kommen vom Amtsgericht. Okay, Und sind jetzt beim Landgericht.
2: Ich tue jetzt einfach so, als wenn ich das auch ganz selbstverständlich Natürlich, <lacht> ich weiß doch jeder. Ja, klar. Auf jeden Fall gut, wir sind jetzt da und tatsächlich ist sie diesmal bereit gewesen
1: ja, diesmal zu sprechen. Ja, diesmal.
2: Du hast jetzt hohe Erwartungen in mir, ich habe glaube auch bei allen Zuschauern und Hörern äh, geweckt, weil die Suche nach Antworten ist in Folge 11 komplett offen geblieben. Warum macht die das? Wir haben nur, wir haben nur erklären können, was die macht. Aber wir nicht mit einem Hinweis äh, konnten wir arbeiten, warum die das macht. Hier. Das muss ja jetzt so sein. Aber fangen wir von vorne an. Das heißt, der Prozess fängt an, die legt Berufung an, weil die die Strafe mildern will. Die sagt, drei Jahre ist mir zu viel. Ja, weil
1: sie nicht nur die Strafe mildern will, weil sie sagt, das stimmt nicht.
2: Ah, die sagt komplett. Also die, die sagt die, die nach
1: wie vor, das stimmt nicht. Okay. Das sind Männer, das ist ein Komplott von Männern gegen mich.
2: Auch Prozess Nummer eins sagt sie. Alle. Machen. Aber da kann sie jetzt nichts mehr machen, weil Strafe hat sie abgesessen. Das heißt, das können Richtig. wir wegschieben. Meine, das heißt, sie sagt: Eigentlich habe ich das damals, ich bin damals schon zu Unrecht verurteilt worden. Ja. Und jetzt bin ich wieder zu Unrecht verurteilt worden. Ja. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Äh, das ist ein ja. Komplott gegen mich. So, das, Mit der Behauptung kommt sie. Und dann fängt es an. So, und dann, dann redet
1: sie und redet sie und redet. Sehr viel, sehr lange.
2: Selber oder der Verteidiger? Selber.
1: Der Verteidiger auch, der war sehr väterlich, fand ich. Das ist das der gleiche gewesen? Ich weiß nicht mehr, wer der Verteidiger im allerersten Prozess war. Aber okay. ich meine, der war es nicht. Ich konnte mich an diesen Mann nicht erinnern. Aber er begleitet sie, das hat er gesagt, schon sehr lange.
2: Wahrscheinlich ist das Ehemann Nummer 5.
1: Ich glaube, Ehemann Nummer 5 wird jemand anderes.
2: Es wird. gibt es eine Hochzeit, sind wir eingeladen.
1: Das fürchte ich denn ein. Gut. Sie mag die Presse nicht, hat sie gesagt. Weil wir sie immer Sadistin nennen und ich meine, das ist ja auch ein krasses Wort.
2: Hat die das, hat die, die Folge hier gehört?
1: Nein, <lacht> das weiß ich nicht. Ja, doch, aber sie, sie, sie kriegt das mit und sie sagt, die Polizei, äh, die Polizei sagt schon, die äh, äh, Journalisten seien immer bei ihr zu Hause und so.
2: Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass das unangenehm das ist, machen wir ja, ja nicht. Äh, wir nennen ja auch nicht ihren Namen und wo, äh, nicht wirklich so, dass man sagen kann, man kann wissen, wer das jetzt ist und da kommen die Leute... Äh, äh. Sondern nee. wir probieren herauszufinden, hier, das machen wir oft, wir probieren tatsächlich auch nicht nur das Justizsystem zu verstehen, sondern auch die Menschen, die in diese Mühle geraten. Genau. Und wir sind wirklich immer bemüht zu sagen, guck mal, das war scheiß, was der gemacht hat, aber warum hat er das eventuell ja. gemacht? Um erklären. Lass uns hier auch mit aller Seriosität das probieren. Die ist jetzt da und die sagt, sie war es nicht. Können wir das schnell abhaken im Sinne von, die war es trotzdem oder gibt es ja. da wirklich jetzt auch Zweifel?
1: Nein, das heißt, also ich habe. Das, das Gericht hatte keine Zweifel, die Staatsanwaltschaft hatte keine Zweifel. Der Nebenkläger, nämlich Ehemann Nummer zwei, der zwar die Aussage verweigert hat, das wird auch schon wieder ganz kompliziert, der, der, der ist Nebenkläger in einem Prozess, also sitzt quasi neben der Staatsanwaltschaft, will dafür sorgen, dass sie verurteilt wird und gleichzeitig
2: Verweigert die Aussage.
1: Mitten im Prozess entscheidet er sich dazu, ich sage doch nichts und alle ähm, alles aus den Akten, was mit mir sozusagen zu tun hat, was ich da je gesagt habe, darf nicht mehr verwendet werden.
2: Dazu haben wir einen o vom Staatsanwalt, der das, glaube ich, nochmal zusammenfasst.
3: Die Beweisaufnahme hat sich sehr schwierig gestaltet. Das hängt damit zusammen, dass der Geschädigte selbst keine Aussage gemacht hat, sondern von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, was sein gutes Recht ist, aber was die Beweisaufnahme natürlich erheblich erschwert hat. Das, was hier zur Aburteilung ansteht, ist letztendlich eine Blaupause von Geschehen, die es auch schon in der Vergangenheit gegeben hat. In dem Zusammenhang gibt es ja eine Vorverurteilung gegen die Angeklagte, die dem hiesigen Tatgeschehen doch sehr stark ähnelt. Und es gibt eine Reihe von Zeugen, die wir gehört haben, die unbeteiligt sind, die ein relativ starkes Machtverhältnis Frau zu Mann uns geschildert hat. Und wenn man das alles zusammennimmt und auch das Verletzungsbild, was nun mal vorliegt, mit in den Blick nimmt, bin ich der Meinung, dass die Angeklagte die ihr vorgeworfenen Taten begangen hat.
2: Ja, ich glaube, das war ganz gut, weil dann können wir wirklich davon jetzt abschließen, zu sagen, okay, das, was sie leugnet, damit müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen, weil wir müssen die Zeit hier tatsächlich nutzen, um herauszufinden, was die alles gesagt hat. Ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon sehr, sehr lange drauf. Dann frage ich dich jetzt, dann erzähl mir mal bitte, was die so alles gesagt hat.
1: Naja, die hat beschrieben, wie ihre Kindheit war und dass sie, dass es immer wieder Übergriffe gegeben habe von ihrem Vater, wohl auch von dem Bruder, und ähm, ich kann das nicht widerlegen, das kann tatsächlich so gewesen sein. Da habe ich
2: trotzdem eine Verständnisfrage. Wenn, wenn ich jetzt sage, das war ich nicht, gleichzeitig liefere lief, lief ich aber eine Erklärung, um theoretisch zu erklären, dass ich das doch gemacht habe und warum ich das gemacht habe, was ich ja eigentlich leugne.
1: Naja, so hat sie das ja nicht. Also so hat sie, hat sie das ja nicht. Sie hat versucht, ein Bild zu vermitteln einer Frau, die sie nannte, das immer Marionette ist für Männer die immer macht, was Männer sagen und die das schon in ihrer Kindheit früh eingeübt hat. Und dann hat sie ihren Bruder ausfindig gemacht, mit dem sie über Jahre hinweg keinen Kontakt hatte. Also sie hat zum Beispiel in dem Prozess übrigens immer, immer von ihrem Erzeuger geredet. Wenn die Vorsitzende Richterin zum Beispiel nach dem Vater gefragt hat, hat sie geantwortet und hat immer von dem Erzeuger geredet. Sie hat nie mein Vater gesagt, nicht ein einziges Mal. Und dieser Bruder, den hat sie ausfindig gemacht und der Manchmal ist es eben doch ein klitzekleines bisschen wie in Gerichtsshows, aber wirklich nur ein klitzekleines bisschen. Plötzlich tauchen Zeugen auf. Da war es so und plötzlich war der Bruder da, der dann auch ausgesagt hat und der das bestätigt hat. Also der hat Übergriffe des Vaters auf das Mädchen bestätigt. Das hat er gesagt, ja.
2: Okay, das heißt, da lief ist schon mein erster Hinweis, dass sie quasi auch Gewalt erfahren hat, in jeglicher Hinsicht, schon früh in ihrer Kindheit und das eventuell für diese Störung, die sorry, ich sag's jetzt einfach, aber Störung sorgt, die sie tatsächlich hat, weil der Staatsanwalt hat ja auch gesagt, das ist ja ein Muster, das sind ja keine Affekttaten, sondern das scheint ja Teil ihres, weiß ihrer ich nicht, Persönlichkeit. ihres Portfolios zu sein, wollte ich gerade sage sozusagen, dass ja. wenn du mit mir bist, ist das Teil, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Ja. Wie ging es dann denn weiter? So, also Du hast gesagt, sie hat viel geredet.
1: Sie hat sehr viel geredet. Und es hat eine Situation gegeben, wo ein Zeuge da war und die Vorsitzende Richterin zusammengefasst hat, was ein anderer Zeuge gesagt hat. Und da ist sie auf einmal in diesem Gerichtssaal über Minuten hinweg komplett erstarrt, hat geweint und war also das ging ganz lang. Ich nehme es mal vorne weg. Der ähm, forensische Psychiater, also der Sachverständige, hat später in seinem Gutachten gesagt, das kann man nicht spielen, nicht über so eine lange Zeit, wie es da war, das war echt. Du
2: wirst meine Frage vermuten, aber was, was hat er denn gesagt?
1: Das ist das, was sie nämlich hat, eine komplexe Trauma-Folgestörung.
2: Nee, ich meinte, was, was, was der Auslöser war.
1: Ach so, die Wiederholung dessen, was sie so erzählt hat, von den Übergriffen des Vaters und so. Ah, okay. Und das ist sozusagen ein Folgetrauma aus der Kindheit.
2: Okay, okay, das heißt, die, die, die ist wahrscheinlich einfach wieder dann mit reingezogen worden, als sie ja. da nochmal darüber gesprochen wurde. Und das
1: hat sie auch immer wieder gesagt. Die hat unglaublich viel geredet. Und das hat sie immer wieder gesagt dass sie das, was sie früher erlebt hat, dann wieder erlebt. Also sie erzählt nicht nur, es war so und so und so, sondern sie fühlt das. Ja gut, das kann man das. ja nachvollziehen,
2: ehrlich gesagt. Also und
1: der Gutachter hat es bestätigt. Ja, der ich, Gutachter hat es bestätigt, dass das nicht gespielt ist, dass er glaubt, dass das so ist, dass es eine im höchsten Maße traumatisierte Frau ist.
2: Also ich gebe einen kleinen Zwischenstand. Ich habe das Gefühl, ich bin zumindest selber einen kleinen Schritt auf der Frau näher gekommen.
1: Bei also mir okay, ging es auch so.
2: Da ist was passiert ja. zumindest, wo ich denke, hm, krass und eigentlich momentan ist noch so ein latentes Gefühl in mir, ich freue mich fast für sie, dass sie hoffentlich jetzt Hilfe bekommt, muss ich sagen. Sie Bei der Grausamkeit, die sie verbreitet hat.
1: Ja, sie macht eine Therapie. Und ähm auch das hat der Gutachter gesagt, und das hat sie selber auch erzählt. Also die hat eine, die war in allen möglichen Kliniken, Tageskliniken, psychosomatischen Kliniken etc. Die hat alles durch. Die hat sich aber, so hat das der Gutachter gesagt, eben nie so weit geäußert, dass sie auch mal erzählt hat. Ja? Und wenn, wenn du das nicht tust, dann kannst du das auch nicht behandeln. Also dann hast du keine Chance, da irgendwas zu verändern. Und das sieht so aus, als sei sie da auf dem richtigen Weg. Ich meine, man muss es ehrlich gesagt ihr wünschen. Man muss es natürlich auch allen Potenziell opfern. Potenziell jemand Nummer
2: 5, So ist es.
1: So ist es. Das dürfen wir ja nicht vergessen.
2: Wollte ich nämlich tatsächlich. Wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. Hm. Du hast mir Gedanken in mein Gehirn gepflanzt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier vor Gericht sind. Und das ist ja jetzt keine Therapiestunde für Sie, sondern da wird ja verhandelt, hm. ob man sagen kann, warst du das oder nicht. Wir hören uns jetzt mal nochmal den Staatsanwalt an, den finde ich sehr ja eigentlich irgendwie sehr sympathisch, was mit den Beweisen da so war.
3: Es ist natürlich richtig, dass ein Gericht sich eine Überzeugung bilden muss. Ein bloßer Verdacht reicht für eine Verurteilung niemals aus, aber hier gibt es eben erhebliche Verdachtsmomente. Zum einen ähm, die Aussage aus dem Ermittlungsverfahren des Geschädigten, der nun mal von diesen Gewalthandlungen äh, intensiv berichtet hat und zum anderen ähm, unabhängige Zeugen, die auch ein bestimmtes Machtverhältnis äh, Frau-Mann dargestellt haben und dann drittens natürlich das Verletzungsbild als solches. Wir müssen uns das so vorstellen, auf dem Körper ähm, des Geschädigten sind massive Verbrennungen teilweise bis zum dritten Grad erkennbar die durch Selbstbeibringung nicht zu erklären werden, sondern, das haben auch Gutachter gesagt, sowohl ein Rechtsmediziner als auch ein Dermatologe, die müssen von außen beigebracht worden sein, nämlich durch das Aufbringen von heißen Gegenständen auf die Haut.
2: Ja, trotzdem, ich habe gesagt, wir gehen jetzt nochmal da rein, aber für mich scheint die Sache klar. Also für mich ist das kein Prozess, wo ich jetzt sitzen würde und denken würde, hm, mal gucken, was da jetzt noch rauskommt, sondern zumindest der Sachverhalt scheint mir völlig klar zu sein.
1: Ja, aber du musst es halt nachweisen. Und genau. Das ist wirklich schwierig in dem Fall. Okay. Weil du ja, wir haben ja hier so einen Fall Aussage gegen Aussage. Das heißt,
2: die ist aber bei allen Erzählungen, warum es so schlecht geht, die ist dabei geblieben die ganze Zeit.
1: Ja, ja, die ist immer dabei geblieben. Die, bleibt bis Ende. die ist immer dabei geblieben, dass, das, dass sie die Marionette der Männer ist. Okay. Und dass sie dieses immer mitgemacht hat und dass tatsächlich die Männer die Starken waren und nicht sie.
2: Und die Männer haben sich das selber zugefügt und haben sie untergeschoben oder was? Ja,
1: weiß was soll das ich nicht für eine genau, Story sein? Ja. soll ich
2: denn da hinten dran kommen?
1: Ja, das, die, das stand ja jetzt nicht mehr zur Debatte. Also die Heißklebepistole ist abgeurteilt, darum ging es nicht mehr.
2: Auch die anderen Dinge, die sie mit Ehemann Nummer zwei gemacht hat, also vielleicht sollten wir Leute, die es wirklich noch nicht gehört haben, in Folge 11 mit einholen. Was hat die mit Ehemann Nummer zwei gemacht? Ich erinnere mich also, glaube ich noch an wesenstil oder ja, so. Ja,
1: genau. Es ging los mit der Backpfeife, die... Dann hat sie den malträtiert mit dem Besenstiel, dann hat sie den gebissen. Dann hat sie, und das zieht sich durch alle Fälle durch. Den Besenstiel
2: müssen wir, glaube ich, noch dramatischerweise ergänzen: die hat den Besenstiel ihm eingeführt, quasi.
1: Das habe ich verdrängt.
2: Ich nicht. Jetzt habt ihr es auch in eurem Köpfen. Viel Glück dabei. Ähm, so, ja, auf jeden Fall hat es
1: in allen Fällen immer Verbrennungen gegeben. Also die hat denen immer die Haare versenkt und zwar immer im Genitalbereich.
2: Jetzt ist aber, ich stelle mir eine Frage, die sie scheinbar auch der Staatsanwalt ge gestellt hat. Wir hören uns mal ganz kurz an, weil die Frage, die die ganze Zeit in meinem Kopf war bei dieser Beweisaufnahme, ist folgende. Das
3: Problem, was sich hier gestellt hat, war, dass die Tatzeit nur grob eingegrenzt werden konnte und auch die genaueren Tatumstände der Körperverletzung etwas blass geblieben sind. Jetzt könnte man sich fragen, ob man dann überhaupt jemanden verurteilen kann. Aber diese Problematik haben wir auch bei vergleichbaren Fällen. Zum Beispiel, wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht, Taten, die oft in einer Vielzahl passieren, die viele, viele Jahre, gar Jahrzehnte zurückliegen und man dort auch ein ähnliches Problem hat, dass man nämlich Einzeltaten schwer bis auf die genaue Uhrzeit und die genaue Tatörtlichkeit konkretisieren kann. Der Bundesgerichtshof hat es aber in ständiger Rechtsprechung immer zugelassen, dass man trotzdem, wenn ansonsten die Schuld zweifelsfrei feststeht, dass man in den Fällen auch verurteilen kann. Und der Fall hier liegt ähnlich.
2: Ja, weil das ist nämlich so. Ich habe mich auch gefragt, weil die sind ja nicht immer, wenn die Sachen passiert sind, direkt zur Polizei gerannt, sondern der hat ja sogar mitten im Prozess noch gesagt, nö, nö, da ist nichts passiert, das müssen Sie jetzt hier schon selber, also der hilft ja nicht mit. Und die sind ja jetzt nicht Heißklebepistole, Ehemann Nummer eins, der ist ja dann nicht direkt Polizei, Polizei, kommen Sie her. Das heißt, du hast ja gar keine frischen Beweise, sondern du musst dich eigentlich fast nur auf Aussagen verlassen, oder? Du,
1: du musst dich auf Aussagen verlassen, ja, aber du hast natürlich schon in diesen Fällen forensische Gutachten. Also, man kann sich ja die Frage stellen: Es sind vier Ehemänner. Einer ist tot, einer ist verurteilt, der nächste ist hier angeklagt. Was ist denn eigentlich mit dem Dritten?
2: Habe ich no. auch die Frage gestellt. Den darf man nicht vergessen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, Ehemann Nummer 3. Ja,
1: aber da ist es tatsächlich so, dass es da nicht so gut nachweisbar ist. E okay. Hier im, e im, im Fall Ehemann Nummer 2, der jetzt verhandelt worden ist, ist es ja so, dass ähm, die Polizei die frischen
2: Selber Verletzungen
1: hat. selbst gesehen hat. Bei
2: der Mordermittlung zu Ehemann Nummer 4.
1: Richtig. Das
2: ist ein Wahnsinn.
1: Und, ähm, und dann sofort ein Rechtsmediziner sich das angeguckt hat. Okay, und der heißt, Rechtsmediziner, da habe ich natürlich schon ein Objektiv, da habe ich ja natürlich schon Beweis mit. Und der Rechtsmediziner sagt, nein, das kommt nicht von der Heizdecke und auch nicht von der Suppe.
2: Das finde ich krass, eigentlich, so dass man, man muss es ja dann quasi beiden nachweisen. Selbst dem, dem es passiert ist. So, so ja, das war eine Heizdecke. Dann sagt, die, ja, Digga, das ist doch keine Heizdecke. So, also ja. das ist schon skurril, muss ich sagen. Ja, 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 eigentlich, aber eigentlich. Theoretisch gesehen könnte man sich auch fragen, warum wird überhaupt ermittelt, wenn der Typ selber ja gar keinen Drang hat scheinbar zu Weil der Staat,
1: weil der Staat sowas nicht durchgehen lassen darf, weil wir ja auch auf die Idee kommen könnten, dass hier eine starke Frau schwache Männer quält. So ja, sieht es doch aus. trotzdem,
2: Und aber was ist denn, wenn theoretisch der Mann drauf stehen würde, wenn ich sagen würde, boah, das ist mein sexuelles Ding, ich habe so Bock, dass du mir Sachen auf dem Rücken schreibst? Ja, darf ich das theoretisch nicht.
1: Naja, nee, du musst schon Grenzen einhalten. Also wir haben das doch, der klassische Fall ist bei den SM-Spielchen. Ja, ziehst du so, so zu, ziehst den Hals so zu, dass der andere stirbt, dummerweise. Ja, weil du willst es eigentlich gar nicht, aber der stirbt dabei.
2: Ja, und aber wenn, er nicht, strafbar, wenn okay. er nicht stirbt. Ja, theoretisch gesehen, wenn ich jetzt mit meiner Partnerin das ausprobiere und sage ich wirklich jetzt so lange, damit der Orgasmus geiler wird, weil du unter Atemnot Leidest, keine Ahnung, wie die Storys, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und die, die stirbt nicht, sondern das geht gut. Theoretisch gesehen, ein Staatsanwalt kriegt das mit, würde der mich trotzdem anzeigen. Obwohl das innerhalb von unserem Geschlechtsakt irgendwie Teil ist.
1: Also ich behaupte, nein. Das heißt, aber weißt du was? Das wäre eine Frage für den Joker, oder?
2: Ich traue es. Aber bitte frag du ihn. Ich, ich habe sehr viel Respekt vor diesem älteren Herren. Ich, irgendwie ist er für mich fast wie ein Onkel. Ein Richter. Sind, wie ein Onkel für mich. Wir rufen mal Klaus Drescher an und du Ui. stellst die Frage. Hallo Drescher,
1: Heike Borowka und Basti Red.
2: Hallo, wieder so ja falsch gemacht. Du hast dich zuerst. Oh, genannt.
1: ich habe mich zuerst genannt. Basti Red und Heike Borufka, hallo. Ach so
0: ist das bei euch. Der Jüngere zuerst, nicht die Schönere oder so.
1: Nee, wir sind höflich. Wir bemühen uns jedenfalls. Wir haben eine bisschen eine delikate Frage. Wir beschäftigen uns mit einer Sadistin, mit der wir uns ja schon mal beschäftigt mhm. haben in Folge 11. Und diesmal stellt mir Basti diese Frage, die ich mich nicht getraue, alleine zu beantworten. Wenn das alles einen sexuellen Hintergrund hat ja. und der Mann ist einverstanden, dass er gequält wird, mit, ja. äh, indem er ihm zum Beispiel die Schamhaare absenkt, mhm. muss der Staatsanwalt dann verfolgen, respektive ein Gericht sich irgendwann darum kümmern? Schwierig, oder?
0: Schwierig, ja. Also grundsätzlich darf man natürlich auch ähm, in gewissem Umfang mit irgendwelchen Sachen einverstanden sein. Und dann hat der Staatsanwalt da eigentlich nichts zu suchen. Das ist also sozusagen die Selbstbestimmung, die man dann selber hat. Ähm, problematisch wird es dann immer, wenn das dann Leute sind, die vielleicht psychisch krank sind oder sowas. Und der andere das eventuell auch erkennen kann, dass sie psychisch krank sind. Da, da wird es natürlich dann kritisch. Das Weil der Staat die
1: Schwachen schützt, richtig?
0: Ja. 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 Ha,
1: habe ich es gewusst. Ähm, hier war der Fall, hier war der Fall so. Der, das Opfer geht zur Polizei, um sein Gewissen zu erleichtern. Okay. Das hatten wir in Folge 1, da haben wir darüber geredet, dass man Leichen sehr wohl vergraben darf im Wald und dann ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Und dabei stellt die Polizei fest, oh, der hat aber ganz schön viele Verletzungen. Der sagt, war die Heizdecke oder die Suppe oder hat mich mit Suppe verbrüht. Die lassen es untersuchen vor Rechtsmediziner, der sagt, kann nicht sein. Muss der Staatsanwalt dann verfolgen?
2: So tief habe ich einen Drescher hier noch nicht durchatmen. Oh, nee.
0: Also äh, tendenziell, würde ich sagen, muss, muss nicht unbedingt. Also, wenn, also ich meine, dass die, dass die zumindest mal nachfragen, was, was ist denn das und, und was hast du denn da? Gut, dann, da hat er, das hat er nicht eingeräumt. Aber äh, dass er es nicht einräumt, zeigt ja letzten Endes, dass er möglicherweise in der Tat mit einverstanden war mit dem ganzen Kram. Und dann denke ich mal... Ist das jedenfalls nicht so ganz zweifelsfrei, dass man da als Staatsanwalt dran darf?
1: Also hier hat er erst im Prozess die Aussage verweigert. Mhm. Vorher hat er geredet. Mhm.
2: Ja, schwierige Gemengelage. Ja, ja,
0: natürlich. Wobei, wenn er im Prozess die Aussage verweigert wegen 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 was denn? Also weil er sich selber belasten wollte oder weil er verheiratet war oder?
2: Ja. Um die Frau zu schützen?
0: Ja, ja, nee. Also, was, ja, was ja. Ne? also war er verheiratet mit ja, ihr oder? Ja, Ach so. Ja, dann ist sowieso vorbei, ja. Also Aussagen, die bei der Polizei gemacht werden, wenn der angeklagt, wenn, der, wenn der, derjenige, der da ausgesagt hat, später von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht.
1: Als Nebenkläger. Ist nicht,
0: ja, sowieso wurscht. Grundsätzlich ist es dann nicht mehr verwertbar, wenn er es nicht ausdrücklich zugesteht. Also grundsätzlich sind Angaben bei der Polizei nicht mehr verwertbar, wenn anschließend ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend gemacht wird. Ähm, sondern nur Aussagen, die vor einem Richter gemacht werden. Und auch nur dann, wenn der Richter vorher darauf hinweist, dass wenn die Aussage später verweigert wird, dass dann trotzdem verwertbar bleibt. Das ist eine neue Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, und ähm, dann, dann ist das eh, dann, dann können die machen, was sie wollen, dann ist das letzten Endes nicht verwertbar, äh, wenn es dann nicht irgendwas anderes gibt. Oder er kann natürlich sagen, ich sage jetzt zwar nichts mehr aus, bin aber damit einverstanden, dass meine früheren Angaben verwertet werden. Dann können sie natürlich wieder verwertet
2: werden. Super. Das, vielen Dank. Ruhen Sie sich aus. Wir haben im Zuschauerraum ein sehr spannendes Experiment Willkommen. mit Ihnen vor. <lacht> Alles klar. Ähm, aber das bringt mir jetzt einen neuen Drive rein. Vielen Dank. Ja, okay, bitte. Bis später. Bis später. Weil, da muss ich dich jetzt fragen, wie haben die dann... Was ist denn das Urteil dann gewesen? Haben die ihr das trotzdem nachweisen können, ja. obwohl die das nicht verwenden ja. durften? was wir ja. Da ja. haben? Ja,
1: und zwar unter anderem, weil die Richter gesagt haben, die Streichhölzer lagen immer im Bad bereit. Das seien Details aus der, aus der Aussage ähm, oder das seien Details, die den Wahrheitsgehalt der ursprünglichen Aussage, die da mal da war, nähern würden. Ja,
2: aber ich denke, die dürfen die nicht verwenden. Also die müssen ja scheinbar genug anderes Material gehabt haben. Ja, Wir haben ja, ja von den o gehört, dass auch komplett andere Zeugen, ja, ja. die unbeteiligt sind, ja, da, ausgesagt da
1: waren haben. Doch, da waren doch Nachbarn ohne Ende ja, da. Ja, erzähl
2: mal. Also, also
1: da, da waren Nachbarn ohne Ende da. Die beschrieben, wie immer da rumgeschrien wurde, was rumgeschrien wurde. Dass die die mit unflätigsten Worten beschimpft hat. Wir haben das rechtsmedizinische Gutachten, das ist ganz wichtig. Ja? Also, die, die Verletzungen sind ja dokumentiert.
2: Ganz, ganz gut, bei den Nachbarn will ich noch nicht so schnell drüber gehen. Erzähl mal, was haben die so? Also, das heißt, da kommt ein Nachbar, sagt, ich habe das immer gesehen, die habe geschrien und dann hat die Wichser zu dem gesagt und keine Ahnung. Ich habe mich ja. eh gefragt, was die Männer mit der also so eine Art ja. oder was. Ja, okay. es war
1: auch wirklich so. Und dann kam eine und die hat es ganz ernst genommen. Die hat nämlich beobachtet, wie im Supermarkt, Achtung, jetzt wird es wieder kompliziert, Ehemann Nummer vier, der Tote. Ja. Ja, wie der vor dem Regal niederkniete und sie angebettelt hat. Ich glaube, es ging um Tomaten, wenn ich mich recht entsinne. Ob er was zu essen, Tomaten oder Joghurt, ich weiß nicht mehr genau. Eins von beiden jedenfalls zu essen bekomme. Das hat die gefilmt. Das Video durfte aber, aber nicht verwendet werden.
2: Muss, nicht, dass ich jetzt das falsch verstanden habe. Aber die Situation ist folgende: Die gehen zusammen einkaufen wer scheinbar nichts zu essen bekommen, also es nährt die Vermutung, dass wir sagen, vielleicht ist der Fungert, der kniet sich vor der hin, da sind auch andere Leute. Ja. Und irgendeiner hat gesagt, boah, die kenne ich, ich filme das jetzt mal. Warum?
1: Ja, weiß ich ist, nicht, weil ich. die Leute halt so filmen. Also warum die das jetzt gefilmt hat. Hat die nicht gesagt? Nee. Ähm, die, die hat aber sehr drastisch beschrieben, was sie da erlebt hat. Das Video ist in diesem Prozess nicht gezeigt worden. Und zwar deshalb nicht, weil man das nicht darf. Du darfst nicht einfach irgendwen irgendwo filmen und dann verwenden.
2: Deswegen meine Frage, das kann ich ja nicht einfach machen.
1: Nee, kannst du auch nicht machen. Die könnte die sogar, glaube ich, also ich würde mal vermuten, die könnte dir dafür anzeigen. Weil das Gut, ist das ein heißt, Eingriff in der einen ganz persönlichen Lebensbereich und das darfst du nicht.
2: Das heißt aber theoretisch gesehen müssen wir das Video, wenn jetzt hier Geschworene sitzen würden, würde der Richter zu den Geschworenen sagen, vergessen Sie bitte, dass es das Video gibt.
1: Nein, ja. ja. Aber das Video ist in diesem Prozess genau deshalb, oder sagen wir unter anderem deshalb, nicht gezeigt worden. Ja, aber, aber
2: das heißt eigentlich, du, rechtstechnisch gesehen, müssen wir es ignorieren. Deshalb, nein. Warum nicht?
1: Weil die Frau es ja beschrieben hat. Ja,
2: aber das ist ja dann nur, ihre, ich meine, das hat aber mit dem Video nichts zu tun. Die das hätte,
1: Video ist auch deswegen auch nicht gezeigt worden. Wir wissen ja, ja nur, dass es dieses Video nein, gibt.
2: also, nur um das für mich klar zu ziehen. Das heißt, dass sie gefilmt hat, ist eigentlich völlig egal, dass sie es gesehen hat und beschreibt, ist hier das Entscheidende. Ja. Das heißt, da ist ja egal, ob sie es filmt. Ja. Das meinte ich nur. Ja. Gut. So, das heißt, wir haben...
1: Wobei es natürlich schon so ist. Wenn du so ein Video... Und die Frage ist ja, natürlich willst du als Staatsanwalt vermutlich einfach mal so ein Video ich haben. Ich will das selbst
2: jetzt gerade sehen.
1: Weil das ja der Beweis dafür ist...
2: Dass das Verhältnis eben andersrum ist. Ja. Das ist nämlich nicht sie vom Regal kniet, ja. sondern der Mann. Ja. Dann entkräftest du ja quasi mit. Aber hat das dann, ich meine, es scheint ja ausgereicht zu haben, alles. Diese ganzen Aussagen, obwohl er, ich meine, die Staatsanwaltschaft hat es auch nicht leicht, ehrlich gesagt. Wir haben es gehört, wir haben die unklare mhm. Tatzeit. Wir haben wenig kooperative Ehemänner, die eigentlich diejenigen sind, die es aufklären könnten. Ja. Und wir haben sie, die es abstreitet. Das heißt, eigentlich ist es, das ist ja jetzt kein Fall irgendwie, keine Ahnung, das ist kein Gemadewesen, Wesen, würde man in Bayern sagen, sondern die müssen ja dann damit arbeiten. Aus so vielen anderen Mosaiken von außerhalb das zusammenzusetzen, um da einen Case draus zu machen. Ja, das das scheint ja schwierig. geschafft zu haben.
1: Das war schwierig. Das war wirklich schwierig. Und ähm, es ist tatsächlich so: auch wenn das so, wenn wir das hören, dann denken wir doch: lieber Gott, das liegt doch auf der Hand. Ja, natürlich hat die das gemacht, weil das macht die hat die ja offensichtlich nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, aber Mal Gott sei gemacht. Dank
2: kannst du so leider keine Gerichtsverhandlung gewinnen. Richtig. Weil dann werden ja theoretisch gesehen, ja, ja, habe ich mir gleich gedacht und am Ende stimmt nicht.
1: Richtig, aber umgekehrt ist es natürlich schon auch so. Umgekehrt ist es natürlich schon auch so. Du musst schon irgendwie auch diese Männer schützen und du musst sowas natürlich auch ahnden. Du kannst das nicht durchgehen lassen.
2: Du guckst ja. mich so an, als wenn ich zurückgehen lassen wollte. Auf gar keinen Fall.
1: Nein, nein.
2: Aber lass uns nochmal zurück zu ihr kommen. Ja, wir haben ja beschrieben, sie ist nicht kooperativ. Sie leugnet das. Es wurde auch ein Gutachten über sie gemacht. Und darauf freue ich mich schon sehr, sehr lange. Was hat dieses Gutachten denn. Also, was ist denn der.
1: Also, Schlussfolgerung. Nach, dass sie unter, das haben wir vorhin schon gesagt, dieser komplexen Traumafolgestörung leidet. Ja, aus ihrer also, ich habe ein Trauma in der Kindheit und ich erlebe das immer wieder. Und es kommt immer wieder, ja. Ähm, dass sie das aber über eine gewisse Zeitspanne alles gut kontrollieren kann. Also die kann ja durchaus auch unauffällig leben. Zum Beispiel in diesem Gerichtsprozess. Ja. Wenn du diese Frau siehst, also vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen beeindrucken von der durchaus sehr angenehmen Stimme und Art, wie die spricht. Ähm, vielleicht auch von diesem die weint viel und äh, ich konnte das zum Teil auch verstehen. Ich hatte nicht das Gefühl, da spielt mir eine was vor. Jetzt kann, kann, man, kann man sagen, ja gut, super Betrügerin, ja, die kann das alles toll kontrollieren und äh, kann, kann sich unauffällig verhalten, mag so sein. Und ich bin dann einfach drauf reingefallen, das ist alles möglich. Der Gutachter hat aber gesagt, also diese Symptome, die sie 2006 in dem ersten Prozess hatte, die, da, die hatten keinen Krankheitswert. Dann gab es dieses Prognosegutachten 2008, da hat man noch gesagt, das, das hat sie gebraucht, um dann aus dem Gefängnis wieder rauszukommen, ne? keine Persönlichkeitsstörung, ja. Ähm, Sie selber, so hat er sie beschrieben, hat immer das Bedürfnis, sehr tugendhaft zu wirken, sozial erwünscht zu erscheinen. Dazu würde zum Beispiel das Verhalten oder der Eindruck, den sie auf mich hinterlassen hat, vor Gericht reichen. Und er hat gesagt, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass hier eine, der, der, der Gesetzgeber nennt das so, schwere, andere seelische Abartigkeit vorliegt. Nämlich, dass das eine emotional instabile Person ist mit eben dieser komplexen Trauma-Folgestörung, aber und das fand ich ganz interessant, jetzt kann man ja da sofort auf die Idee kommen, ja, so eine ist so schwer psychisch krank, das erfüllt die Voraussetzungen, die muss untergebracht werden und kann gar nicht verurteilt werden, weil sie so schwer psychisch krank ist. Du
2: kannst gleich bald diese Sendung alleine machen, weil das ist wieder eine von meinen Fragen, die ich gehabt hätte. Wenn man ein Gutachten über die macht und stellt fest, irgendwas stimmt da nicht, Warum ist das hier in dem Fall nicht passiert? Weil ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht eindeutig gesagt, aber wir können mal jetzt sagen, das Urteil hat Bestand einfach, oder was? Ja. Das heißt, die ja. Berufung ist gescheitert, oder wie nennt ja. man das? Mhm. Okay. Das heißt, die Strafe von, was, das war glaube ich wieder drei Jahre, ja. bleibt bestehen. Ja, da stellt sich tatsächlich die Frage, warum? Also, wenn die doch, die, die jetzt begutachtet haben, ja. die scheinbar. Ich meine, das ist ja trotzdem kein normales Verhalten. Also, es ist ja nicht so, dass ich sagen würde. Heißt nicht so, du hast jetzt das gemacht und musst dafür bestraft werden, sondern, also, sagen es mal so, ich vergleiche es manchmal immer mit so, ich habe Geld sorgen ich klaue jetzt was. Ist nicht okay, kann ich aber nachvollziehen. Diese Nummer ist ja nicht situativ. So, das ist ja nicht so, ah der Ehemann Nummer 1 hat die Spezi falsch gemacht, dann machst du es halt, ansonsten machst du es nicht, sondern die scheint das ja immer zu machen.
1: Das mit der Spezi ist übrigens für all die, die den Fall nicht kennen, nicht erfunden
2: Tatsächlich. Das war Der eine, irgendwelche was? Egal. Ja,
1: hier, Nummer zwei. Nummer
2: zwei hat tatsächlich Ärger Nie.
1: bekommen. Nummer eins hat die Spezimischung falsch gehabt.
2: Siehst du, wir kommen alle durcheinander bei diesem Fall. Ehemann Nummer eins hat tatsächlich damals Ärger bekommen in Form einer Strafe, ich weiß nicht welche, weil er die Spezimischung falsch gemacht hat. Und das war damals das Einzige, was ich verstanden habe, weil das macht man nicht. Äh, Spezi muss gut gemischt sein. Nein. Ähm, <lacht> noch mal die Frage. Also, die kommt ja nach drei Jahren jetzt wieder raus. Und dann, ehrlich gesagt. Nee, hey, warte,
1: erstmal kommt sie ja rein, obwohl der Gutachter sagt, die ist schwer psychisch krank.
2: Ja, warum denn dann? Weil
1: er sagt, ihre Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sind nicht aufgehoben. Sie weiß genau, das, was sie macht, ist verboten. Und sie macht es trotzdem. Also, sie versteht sehr wohl den Unrechtsgehalt ihrer Tat. Und, sie sa und er sagt. Also, der Gutachter sagt, das Malträtieren dieser Partner sei eben nicht impulshaft. Das sind keine plötzlichen Ausraster. Ja, aber das sag
2: ich doch. Aber warum ist, darf die dann wieder raus irgendwann? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, man muss kein Sherlock sein, um zu wissen, okay, du hast sogar schon mal so ein bisschen nebulös angedeutet, dass jetzt Ehemann Nummer 5 schon vor der Tür steht.
1: Ja, der, der gibt so einen Mann in ihrem Leben, der kommt auch immer, der zieht sich dadurch alles durch. Der kommt immer wieder vor. Sie bezeichnet ihn als äh, den Arbeitgeber, aber es gibt wohl auch einen Chatwechsel, also der dafür spricht, dass sie mehr ist als nur seine Mitarbeiterin.
2: Ja, Leute, jetzt mal im Ernst. Ja, aber, aber wie willst heißt, du das dann
1: machen? Erklär mir, wie willst du diese Frau?
2: Ich würde für dir sagen, du musst eine Therapie wegsperren. machen. Nee, nicht für macht ja eine
1: Therapie.
2: Ja, aber dann muss die halt erfolgreich sein und nicht sagen, nach drei Jahren, er kommt jetzt hier wieder raus. Ja, es steht auf der Straße, dass sie das wieder macht.
1: Ja, ich weiß. Die das muss, muss doch,
2: ich meine, dafür soll die Strafwoche angeben. Wir haben doch immer gesagt, du machst irgendwas ja. und das System sorgt dafür, dich auf irgendeine Weise dazu zu bringen, dass du es eben nicht mehr machst. Ja. So. Das, ehrlich gesagt, findet das hier für mich nicht statt.
1: Das ist ja auch schwierig, aber ich, ich weiß nicht, wo die Lösung ist. Ich weiß nicht, wie die geht.
2: Ja, hat der Gutachter nicht gesagt, die muss die und die Therapie machen? Doch, um das die macht ja eine
1: Therapie. Ja,
2: aber ist das nicht dann Voraussetzung, dass die erfolgreich abgeschlossen wird? Kann man das nicht zur Voraussetzung machen? So wie wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt betrunken Auto fahre, muss ich ja auch irgendwelche Kurse erfolgreich abschließen. Das muss mir jemand bestätigen, bevor ich wieder Auto fahren darf. Warum ist es denn nicht hier obligat, dass diese Dame diese Therapie abschließt und dass einer sagt hier okay, jetzt können wir dich erst wieder rauslassen. Gibt es da nicht so eine Art weiche Sicherungsverwahrung?
1: Nein. Nein, weil, guck mal, wenn du das weiterdenkst, ich verstehe ja das, ich verstehe ja dieses Bedürfnis. Aber wenn du das weiterdenkst, wo fängst du denn dann an und wo hörst du auf? Also machst du das dann beim Kleptomanen auch? Machst weißt. du das bei dem wie ist es mit den Drogenabhängigen? Die immer, immer, immer wieder straffällig werden.
2: Die müssen aber auch eine Therapie machen. Jo. Jo, und die scheinbar nicht.
1: Und dann werden sie wieder rückfällig. Und dann?
2: Ja, und, aber dann hast du wenigstens probiert. Ich habe das Gefühl, hier probiert man es gar nicht. Im Endeffekt wird die genauso behandelt wie jemand, der zweimal in seinem Leben sauer war und jemanden in der Prügelei verletzt hat. Hat zweimal, drei Jahre gekriegt. Aber eigentlich hat die ja über Jahre, fast Jahrzehnte lang Menschen gequält, was man weiß. Und einer ist auch noch unter mysteriösen Umständen tot. Und jetzt stellt man sich wieder und sagt, Ah ja gut, da sperren wir dich halt drei Jahre, kennst dich schon mit aus. Dann kommst du halt danach wieder raus. Dann sitzen wir hier, wenn du deinen Arbeitgeber getötet hast. Der
1: ist unter mysteriösen Umständen tot, ja. Aber das reicht doch nicht. Theoretisch könnte das doch auch der Ehemann Nummer zwei gewesen sein. Oder was weiß ich. Alles ist möglich.
2: Ich sag doch auch nicht, dass ich die wegen Mord verurteilen will.
1: Nee, aber man, wie, wie ich, ich weiß, ich, ich verstehe ja diese. Die,
2: die, die Frust ist, glaube ich, bei mir da, weil ich am Anfang zu dir gesagt habe: so, ich habe einen Schritt auf die Frau zugemacht, gedanklich, mhm. und habe das Gefühl, geil, er wird jetzt geholfen. Wird ihr ja nicht. Vielleicht bin ich auch traurig für die Frau, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, der Gutachter hat am Ende auch gesagt: die Hoffnung ist, dass man in der Therapie jetzt besser an sie rankommt. Ja, das Hoffnung. ist alles Hoffnung. Das,
2: das, ist so wie, das, ist so wie, das klingt wie eine aber, Pressekonferenz aber, aber von Oliver mal. Bierhoff. So. Ja, wir hoffen, <lacht> dass da wieder was besser wird. Und ich hoffe auch die ganze Zeit.
1: Aber schau mal. Wie, also ja, man kann hergehen und kann die, kann könnte, könnte man ja irgendwie, keine Ahnung, ja, da aber, ja. wird sich ein Weg sicherlich finden, die dazu zu verurteilen, eine Therapie zu machen. Aber eine ja. Therapie ergibt nur dann Sinn, wenn du auch dich darauf einlässt. Das hilft dir nichts. Das ist doch eine Psychotherapie. muss. Ja, aber dann denken wir mal die in die andere Richtung muss. weiter.
2: Wir hatten hier ganz oft, hast du mir erzählt, bei welchen merk was, wie heißt das Haus, ähm, Haus für Männerfragen? Sonst ja. irgendwas? Ist es bei häuslicher Gewalt oder was ist das, ja. glaube ich? So, da muss ich ja dann auch hingehen. Und da kann ich ja auch nicht sagen, ja, gehen Sie da aber nur in das Haus, wenn Sie auch wirklich Bock drauf haben. So.
1: Ja, aber da sehen wir doch, dass das
2: nichts bringt. Ja, aber zumindest wird es probiert. Hier ja, ja nicht, ja. kann man dieser Frau nicht sagen, wie, ja, du, wie eine Verkehrserziehung halt im, auf einem höheren Level sozusagen. Du musst jetzt mal langsam probieren klarzukommen und nicht sagen, ja, ich hoffe, dass die jetzt mal mitmacht. Gell? So, also ich, für mich, sorry, ich meine, ich beschuldige dich ja nicht, ja, du hast ja damit ja, nichts zu tun, aber ich finde es unbefriedigend.
1: Das, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, im Gefängnis werden einem ja tatsächlich solche Sachen angebracht. Das ist ja jetzt angeboten, das ist ja jetzt nicht nur eine Verwahranstalt. Das ist viel zu sehr eine, klar, aber äh, dir werden ja da schon auch Sachen angeboten.
2: Nein, nein, das weiß ich auch alles und das verstehe ich auch und finde ich auch gut. Weißt, der einzige Punkt, der mich hier stört, dass das nicht verpflichtend ist. Das, weil ich an anderen Stellen muss ich es ja machen. Ich habe es ja eben vorgezählt. Du musst Verkehrserziehung machen, du musst zum Zentrum für Männer fragen, du musst vielleicht da hingehen, Du machen sie dies, machen sie das. Und zu der sagen die, ja, da gibt es ein paar Angebote. gib wir Bock drauf, was machst du? Ich hoffe, dass du es machst und ich hoffe, dass es dir hilft. Ist für mich unbefriedigend einfach. Aber gut, ich kann es jetzt hier, werden es nicht ändern können. will aber die Chance nutzen, weil du warst ja da. Wir haben über Nachbarn gesprochen. Wir haben über Ehemann Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 Arbeitsgeber Gibt es noch irgendwelche kuriosen Sachen, die da passiert sind? Weil ich bin ein bisschen traurig. Wir haben es ja einmal, äh, letzte Folge war ich ja dabei, so bei dem Prozess. Hier wäre ich auch ehrlich gesagt gerne dabei gewesen. Also hol mich mal ab, tu mal so, als wäre ich dabei und nimm mich mal mit, damit ich mir vorstellen kann, wie die Szenerie da ist. Gibt es ja noch irgendwelche kuriosen Zeugen vielleicht? Oder eine kuriose Aussage von nie, irgendwas?
1: Naja, die kuriose Zeuge, die habe ich ja schon geschildert. Das ist die mit dem Video?
2: Der Nee, der Bruder, also, hat der ganz noch gefördert?
1: Nee, nee, der Bruder hat halt beschrieben, wie das früher war und hat es bestätigt und war von diesem Moment an auch immer im Zuschauerraum da. Okay. Und, zu und hat auch, äh, ich kurz Hat auch, ja, und Überraschung, Überraschung, was bei uns auch so heißt. Ähm, ja.
2: Also gibt's es nichts, ähm, wie gesagt, weil eigentlich sollte das auf, habe ich jetzt ein bisschen umständlich formuliert, aber eigentlich ist das meine Frage, die ich dir immer stelle am Ende. Mein Zettel ist durchgestrichen. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht. Äh, ist noch irgendwas, was du erwähnen willst, was durch meine Fragerei nicht steht?
1: Ich habe ja furchtbar viele Zettel und da steht auch furchtbar viel drauf. Und das Einzige, was ich diesmal wirklich ein bisschen auch weggelassen habe, ist äh, die Beschreibung, was die armen Männer alles machen mussten.
2: Ja weggelassen habe, heißt ja nicht, dass wir es dabei belassen müssen. Wollen wir Dann noch was
1: Unappetitliches? Nehmen uns ja. doch
2: tatsächlich mal mit, dass wir uns das vorstellen können, weil ich finde, ja. find, das ist ein merkwürdiger Fall. Also ja, kurz was für die Zuschauer das zusammenzufassen, nicht, dass die Leute denken, wir nehmen das nicht ernst. Aber ich finde teilweise, dass es so fern ist, dass ich mich da nicht reinversetzen kann, um jetzt irgendwie komplett echte Betroffenheit in dem Sinne zu spüren. Also ich finde, das... Das ist trotzdem wie Ja, aber der lässt Film. uns
1: ratlos zurück. Genau. Er lässt uns komplett zurück. Das ist so zurück.
2: unbefriedigt. Das ist so, das ist wie die Eintracht, die ständig unentschieden spielt. So, das ist, weiß ich nicht. So, klar, Ansätze versteht man, aber irgendwie, du kannst es nicht greifen. So, ich, dann nehmen uns doch vielleicht und unsere Zuschauer und Zuhörer mal mit. Ähm, was diese Dame tatsächlich alles so gemacht hat, weil ich glaube, das naja, ist hat, gut, um die nochmal ein bisschen ja. zu. Entspannen.
1: Also zum Beispiel hat sie diesen Mann dazu gezwungen, Kot zu essen, und hat gesagt, wenn du erbrichst, dann gibt es Ärger, denn das kommt von mir.
2: Das heißt, tatsächlich hat die.
1: Das kommt von mir und das <lacht> kann nicht schlecht sein. Und er darf erst dann trinken, wenn es drin bleibt.
2: Weiter, nix, ich muss ein neues Bild kriegen. Was hat die noch gemacht? Dann noch
1: musste, musste, machen wir was Harmloses jetzt noch. noch. Er musste noch die Füße küssen. Ich traue mich jetzt nicht ja. mehr.
2: Ja, mach weiter. Ich, nein, 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 so, nein, nein, nein. Ich hab, wir
1: haben das ja schon erzählt. Wir haben das mit den Verbrennen erzählt. Wir haben das mit den vielen Ohrfeigen erzählt. Wir haben das mit dem Supermarkt erzählt, wo einer betteln muss, dass er überhaupt was zu essen kriegt. Das ist alles demütigend.
2: Ja, wie gesagt, du hast es, glaube ich, gut zusammengefasst. Das ist sehr, sehr unbefriedigend alles. Ähm, hast du trotzdem vielleicht für uns eine Zukunftsaussicht? Oder muss ich jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass ich, es so ist, wie ich es gerade beschrieben habe? Die kommt jetzt einfach ins Gefängnis und geht raus.
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein? Weil ich das Gefühl habe, und das bestätigt auch der Gutachter, dass sie ja jetzt eine Therapie macht. Sie hat immer von ihrer Therapeutin erzählt, die sie jetzt versteht und so weiter und so fort. Und, ähm, und der Gutachter sagt, die beginnt sich zu öffnen und das ist die Bedingung dafür, dass ähm, das ist die Bedingung dafür, dass man überhaupt was ändern kann.
2: Gut, das heißt, damit, das ist halt das, wo wir jetzt leben müssen. Zu denken, okay, es gibt diese latente Hoffnung zu sagen, es könnte besser werden. Äh, ja. Kannst du mir eins versprechen, dass du das weiter auf dem Schirm hast und dass ja. wenn wir irgendwann mal wieder mit Eintracht und Pokal auswärts irgendwo sind, du irgendwann auf mich zukommst und sagst, hier Basti, es gibt Neuigkeiten.
1: Gute hoffentlich.
2: Hoffe ich auch. Bin da aber nicht so sicher, muss ich sagen. Ähm, ich auch nicht. Ich würde mal sagen, wenn du nichts machst, ich habe nichts mehr, machen wir jetzt mal das angekündigte Gedankenexperiment, Herrn Drescher. Ja, und wo machen wir das am besten? Natürlich im Zuschauerraum. Dann rufen wir ihn jetzt mal an, den Herrn Drescher. Dede, dede, dede. Drescher.
0: Drescher.
2: Guten Tag, Heike Berufka und Basti Red sind wieder da Hallelu. mit dem versprochenen Gedankenexperiment im Zuschauerraum. Hier steht jetzt unter diesem Brief kein Name, deswegen weiß ich nicht, von wem es ist, aber er wird es wiedererkennen, weil das ist sehr, sehr ausführlich. Hallo, Frau Berufka, schreibt der Herr oder Frau. Mhm. Nach dem letzten Fall ist ihm ein Gedankenexperiment eingefallen. Ich fasse das jetzt mal zusammen, bevor ich das ähm, alles aufdrösel. Ihm geht es darum, die S Situation 1 ist folgende. Ich bringe zwei Menschen um. Ja. Werde dafür verurteilt. Ja. und setzt diese Gesamtstrafe setz ich ab. Mhm. So, Anderes Szenario ist, ich bringe zwei Leute um, der Staat kann mir nur einen Mord nachweisen, ich setze die Strafe ab und als ich die Strafe abgesessen habe, weist er mir plötzlich noch den zweiten Mord nach mhm. und ich muss dann wieder ins Gefängnis, obwohl es ja eigentlich das Gleiche ist. Ich habe zwei, hab zwei Leute umgebracht mhm. und im zweiten Fall leide ich darunter, dass der Staat halt schläfrig genug ist und mir den einen zweiten Mord einfach damals noch nicht nachgewiesen hat. Wie ist denn das? Also also, was passiert denn bei Szenario Nummer zwei?
0: Also theoretisch, ich müsste es genau nachprüfen, aber also theoretisch müsste es so sein, dass man dann halt insoweit in Pech gehabt hat, dass es das eben erst später rausgekommen ist und dann keine Gesamtstrafe mehr gebildet werden kann, weil das andere bereits verbüßt ist.
2: Okay, das heißt, der muss theoretisch dann, der müsste dann doppelt,
0: die doppelte Strafe absitzen im Prinzip.
2: Das heißt, im Endeffekt hat derjenige, der beide Menschen gleichzeitig umbricht und gleichzeitig damit erwischt wird.
0: Wobei, wenn es Morde sind und lebenslange Freiheitsstrafe, ähm, dann ist im Zweifel, äh, ja, dann, dann ist halt die Frage, ist, da, ist das dann voll verbüßt oder sowas? Also ähm, Gesamtstrafen, also mehrere Strafen zusammengezogen werden immer nur, äh, wenn, wenn letzten Endes... Äh, das eben zusammen abgeurteilt wird oder eben später äh, zusammengezogen wird, weil wegen was verurteilt worden ist, was man vor der anderen Tat äh, also schon verurteilt worden ist, aber da schon eine Tat begangen hatte, die hätte bekannt sein können. Das heißt, dieses... Ähm, und, diese aber wenn das, wenn das äh, vollstreckt ist, dann geht das normalerweise nicht mehr. Das, das könnte also möglicherweise davon abhängen, äh, wann das aber ja, müssen, müssen wir genau nachgucken, aber also so, so ins, ins Unreine gesprochen könnte es ihm passieren, dass er dann in der Tat ähm, das doppelt absitzt, wenn das andere eben schon komplett abgesessen ist, beziehungsweise der Rest zur Bewährung ausgesetzt wurde und dann erlassen wurde. Okay, ähm, denn, das heißt denn sonst würde ja die Bewährung widerrufen und dann würde er wiederum eine Gesamtstrafe gemacht. Also von daher denke ich mal. Also wenn es wenn es um lebenslange Freiheitsstrafen geht,
2: ne? Das heißt diese urbane Legende, dass es dieses Double Jabber die gibt, wenn ich keine Ahnung, ich habe irgendwie zu Besitz zu Unrecht für einen Mord im Gefängnis, sitzt das komplett ab, stellt sich raus, ich habe es gar nicht gemacht, dann habe ich kein Freie, da habe ich nicht so ein Gutscheinbuch zu sagen, hier geil, du hast schon abgesessen, jetzt darfst du einen nee. umbringen. Nee. Okay, das heißt in dem ja, Fall das,
0: das ist sicher ja nicht. Okay, da, da wird mir halt entschädigt schlecht genug, das ist eine andere Frage, ja. Das habe ich hier gelernt,
2: das ist gar nicht so hoch, das ja. ist, das
0: ist wahnsinnig niedrig im Prinzip, ja. Und äh, natürlich kann man theoretisch nachweisen, dass man da äh, höhere äh, Dinge hat, aber das ist bei den meisten Leuten nicht möglich, weil die einfach äh, dann ja oft dann auch ohne Job sind und sowas und da eben dann wirklich nur diese Grundbeträge kriegen. Und äh, was damit sonst zusammenhängt, wird damit natürlich mitnichten ausgeglichen, aber gut, ist halt so.
2: Gut, ich hoffe, die das Experiment ist befriedigend abgeschlossen worden. Ähm, das ist halt Pech dann. Also ich ja, ja.
0: Gegebenenfalls in der Tat Pech.
2: Gut, vielen Dank.
0: Okay, das vielen ist dann bis dann. gut. Bitte, tschüss.
2: Ja, das war Herr Drescher. Außer zu sagen, dass wir auch im Januar noch nicht wissen, ob und wann Live-Shows stattfinden können, habe ich nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Stimmt mich sehr traurig. Wir haben die Hoffnung, dass es das irgendwann wieder da ist, euch zu sehen, weil, nochmal, wie jede Folge eigentlich, der Dank an euch da draußen für die vielen Reaktionen bei Instagram, bei Twitter. Ihr könnt uns schreiben bei... Bitte
1: schön, Mails.
2: Genau. Verurteilt.hr.de verurteilt Ich sage das jetzt zweimal, weil einer hat letztes Mal gesagt, er hat sich die E-Mail-Adresse nicht merken können. Verurteilt.hr.de Könnt ihr E-Mails schreiben mit solchen Gedankenexperimenten, Lob, Kritik, bla bla, bla. Twitter, Hashtag Verurteilt, könnt ihr auch Fragen einreichen. Bei Instagram schreiben wir manche privat und ihr auch und so weiter und so fort. Wir danken uns, dass ihr uns auch in der zweiten Halbzeit der vierten Staffel die Treue haltet.
1: Habt euch wohl.
2: Auch in 2021 dabei, dabei. Verurteilt
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red
2: Eine
0: Produktion des Hessischen Rundfunks